0: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Én Metszadina vagyok! Ez a Szót kérek online magazin, maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjúalanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Mai vendégem Kovács Ildi, aki a Szót kérekre nagyon sok irodalmi tájú cikket írt és lelkesen nyilogatja a könyvejállókat is, amiket mi meg nagyon szeretünk, remélem, hogy ti is szerettek. És most tulajdonképpen ez egy ilyen könyvejálló, amit ketten fogunk nektek ajánlani, Gerlóci Mártonnak a Fikció című könyvét. Ez azért érdekes, mert hogy a Libri tíz irodalmi díjra jelölt könyve között is volt a Fikció. Ugye egy két díjat osztanak ki, van a szakmai díja, amit idén Kraszna László kapott, és mellette ki egy egy közönségvíjat is, mert ugye ezt a közönség szavazhatja meg. Ez most Bödős Tibornak lett a múlt a Malés című könyve. Hát ér- értelemszerűen akkor Gálóci nem nyert, de ettől függetlenül egy nagyon klassz könyvet írt. És Gálóci Mártonról azt kell tudni, nem csak egy kicsit rövid életrajzot, hogy 81. augusztusában született Budapesten, és uh, tulajdonképpen nem egy hagyományos életutatját be semmilyen szinten sem. A, itt a leírtak szerint nincs is érettségie, ugyanakkor meg imád írni, és ez már nem az első könyve, és hogy én most nagyon őszinte leszek, én az egyetlen könyvet olvastam el a fikciót, viszont Ildi elolvasott tőle több könyvet is. Tudnál nekünk erről egy kicsit mesélni?
1: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szívesen Gerocitól, hát én az igazolt hiányzást olvastam először, ugye ez a 2000-es évek elején, 2003-ban jelent meg, és hát igazából így berobbanta a kortás magyar irodalombe ezzel a művel. Ö, majd visszatérünk rá, de szerintem nagyon sokban hasonlít a, a fikcióra mostanira, sőt, több más kötetére is, mert olyan, mintha mindig magáról írna, vagy a saját történetei dolgozná föl. Biztos, hogy ezen nagyon sok más irodalom már is így van, de nála egy kicsit élesebben jön így ki. Ö, olvastam még tőle a a csemege pultos naplóját, azt nagyon-nagyon szerettem. Az megint egy kicsit más típusú, és ez miben tér el, mondjuk, mint például a fikció, vagy az előző regények? Mint hogyha novella fűzér lenne, persze nem az, mert össze van dolgozva, de egy sokkal kevésbé komoly, nagyon sok mély érzés van benne, meg, meg élethelyzet, meg ilyesmi, de hogy, hogy, hogy nem ennyire szíven üt, hanem sokat tudsz rajta nevetni, vagy, vagy így néha szomorkodni egy kicsit, de azt, azt is nagyon jó volt olvasni, de egy, szerintem egy más kategória. Akkor hasonló a Csekin, ahol 12 utazást örökített meg, ahol járt, akkor ott, elvileg ott se ő van benne, hanem egy Márci Lajos nevű főhős, de hát gondolhatjuk, hogy azért ez mégiscsak őt mutatja be. Én azt is nagyon kedveltem, és akkor szerintem a, az utolsó két könyve a, a Kecsannától altató, és most mostakatlan az, ami, ami igazán oda helyezte őt a kortási hova való.
0: De ő, ő, most ez az egyetlen egy könyv, beval, tehát nyíltan bevallotta azt, hogy ez tönképpen róla volt, Tehát ez az utolsó a fikció könyve vagy pedig azért mindegyikben ott van, hogy hát ez ezt bevállalta, hogy, hogy igen,
1: ez az ő életéből való epizódok vagy történetek? Szerintem így de facto nincs leírva, de hogy lehet, tehát aki figyelemmel követi az ő munkásságát, az így nagyjából sejtheti, hogy, hogy erős önéletrajzi volt táplálkozott minden, minden írásánál. Akkor mi beszélünk egy kicsit magára a fikcióról,
0: mert hmm. ez egy nagyon érdekes könyv, ez egy családregény. Tulajdonképpen arról szól a fikció, hogy Gerlóci Márton, és ott a főst is Gerlóci Mártonnak hívják, tehát ez most már tényleg egy bevallottan családregény keresi a dédapját. És aztán szépen lassan kiderülnek ezek a családi furcsaságok, családi titkok, családi hazugságok, hogyha nagyon-nagyon csúnyán akarok fogalmazni, mm. és, és érezhető az egész regényben az, hogy, hogy ahogy így megy előre a főhősünk az információk megszerzése útján, egyre eltökértebb és egyre elszántabb, és én azt is érzem benne, hogy egyre dühösebb, mert hogy a falak, amiket szeretne lebontani, azok mereven elzárkoznak azért, hogy lebontják mm. őket, tehát kvázi a hallgatás fala, mert ugye a család nem nagyon akar beszélni arról, hogy tulajdonképpen ki is a Gerlóci dédapja. Mert ez egy ilyen nagy kérdőjel volt, mert itt voltak, nem akarjuk ledőni a poén teljesen, de itt voltak különböző szerelmi szállak, tehát házasságtörés, aztán második férj. Tehát itt, itt azért bonyolultabb ez a családi történet annál, hogy most egyrészt így a podcast keretei közül elmondjuk, másodban meg, meg tényleg érdemes elolvasni. De hogy, de hogy én azt éreztem benne, hogy végig egy ilyen dühajtotta, hogy, hogy igenis, most már tisztázni kell a
1: dolgokat. Én nem dühöt éreztem nála, hanem ilyen mániákusságot. Tehát, mintha most jutott volna el így 40-néhány évesen odáig, hogy ha ezt ő most nem tisztázza és nem teszi rendbe a saját életét, akkor, akkor soha nem fog odáig eljutni, hogy a saját életét élhesse. És valahogy nekem az jött le, hogy ő is most szembesült vele, hogy ezek nem az ő, ő problémái vagy védkei, hanem ezeket mind hozza magával így, így régről. Tehát, hogy ez, ezeket így örökölte. Úgy, hogy nem is akarta volna. De most behozhatnák egy másik
0: könyvet az öröklésről, örök vagy az örökölt sors.
1: Hát ez elmúlt években ez egy nagyon népszerű téma lett. Igazából én már előtte is olvastam, mert egy külföldi szerző is írt erről már, És igazából ugyanez, tehát, hogy valaki benne van egy helyzetben, nem tudja kezelni furcsa neki, és kiderül, hogy nem is az ő problémája ez, hanem a nagyszüleje vagy a dészüliés, és ezeket kell helyre rakni. És Gerrosszzi szerintem pontosan ugyanezzel foglalkozik. Most is, hogy veszi a családfát, levéltárba jár, és akkor amiről a regény végig szól, hogy várja a DNS-tesztek eredményét, amiből kiderülhet, hogy akkor ki volt az ő vér szerinti őse.
0: És itt a helyszín is érdekes, mert hogy ő bevallja már a regény elején, ami egyébként egy teljesen riad dolog, hogy, 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 ő, hogy ő állszakott menni tájföldre egy hónapra. Hát erről többször írt már előző regényeiben is. Igen, és akkor ott gyakorlatilag saját maga és a gondolatai vannak. De most Zófi, aki egyébként szintén egy való személy, és most már a felesége is, akkor még csak a barátnője mm. volt, vagy mennyasszonya. Most valahogy megállapodást kötöttek egymással, hogy nem megy el tájföldre, hanem elmegy Szicíliába, egy kisvárosba. És Zsófű ugye jól beszél olaszul, tehát neki ez egy abszolút ismert terep, és egy ponton ő, ő utána is megy egyébként a főösünknek, tehát egy, együtt, együtt fognak lakni, legalábbis két hetet együtt töltenek, az biztos. És amíg viszont Zsófi meg nem érkezik, addig eltálnak a napok, és gyakorlatilag abban a, abban a pár napban dolgozódik, dolgozza föl a főhősünk az, hogy honnan indult az ő kalandos élete. Mert azt kell tudni Gerlóciról, hogy ő egyébként Váci, tehát a vezeték neve Váci, majd 11 éves korában kiderítették, hogy ő mégis egy Gerlóci, emlékeim szerint. És, és ő azt nyilatkozja, hogy a nagypapája is 11 éves korában tudta meg, hogy nem az a neve, ami Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen családi örökség valószínűleg náluk, de mindegy, egyszer, mint szerző, több névváltásom megy keresztül, és igazából neki már meg se kotyanna adott esetben egy, egy harmadik névváltás, de nem is a névvált az érdekes, hanem az, hogy, hogy, hogy,
1: hogy hogyan kezdte el felfejteni a családi titkokat. Meg, hogy egyáltalán szembenézem vele, hogy itt, itt lehet, hogy vannak olyan titkok, amik rá is tartoznak. Tehát, hogy, 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 hogy nem engedte el, hanem utána ment. És tényleg, levéltári kutatást tolom. A még élő családtagok meginterjúvalásától, vagy meg mindenféle módon próbált ezt kideríteni konkrétan, és akkor ennek a vége az, hogy akkor a dns teszte eredményét várják. Igen, de a családban volt még valaki, aki fel akarta kutat. tehát ő, ő az is... egyik nagybácsi, igen, igen. De hogy, hogy neki se volt ez olyan könnyű.
0: Hát igen, ott ez volt egy, volt egy elég, elég hogy a feszült helyzet a család és a
1: nagybácsi között, többnek hát, tekintetben. De szerintem ez, ez mindenki családjában így van, hogy vannak olyan titkok, amiről az egyik családtag nem akar beszélni, vagy tudni se akar, más viszont ki akarja deríteni. szerintem ez így bárhol előfordulhatna. Mondjuk nem biztos, hogy ilyen volumenű, de így az elhallgatások meg a az inkább ne beszéljünk róla, vagy ne is említsük meg, azért ez mindenkinél ott van. Egyébként egy interjúban meg is említi ő,
0: hogy mondták is neki, rok volt, aki azt mondja, hogy most ez nem teljesen mindegy, hát ha most Gerlóci, akkor Gerlóci, ez egy tök jó név egyébként, és van valami tehát elneveztek utcát Gerlóciról, és ez az egész egy ilyen, egy mégiscsak egy ilyen nemesi, nemesi, nemesi hangzású név.
1: Tehát, hogy ez miért hát, nem, nem jó neki, ez egy nemesi név. Tehát Igen, ugye. Budapest alapítója volt az egyik ős, és ezt nagyon büszkén vállalta. Tehát nem csak egy nevet vett föl, mert ugye a, a, az első édesapja, akiről azt hitté, hogy az édesapja egyébként a nevelőapja volt, amikor meghalt, és akkor utána, amikor meg az édesanyja összejött a vérszerinti apjával, akkor, akkor vette föl a nevet. Tehát nálá ez egy identitásváltás is volt, nem csak egy névváltás. Ö,
0: igen, és, és egyébként az érdekes, hogy ő saját magát is, kezd egy fikciónak azonosítja, addig a pontig, ami ki nem delül, hogy ki a dédpapa, illetve hát, hogy innentől kezdve, akkor egy teljesen más úton kellene indulni adott esetben a fakutatásban. de hogy neki ez egy ez neki egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, és az, én azt gondolom, hogy ez a, most nem akarok rögtön a végére ugrani a regénynek, de ez, ez kiderült, hogy, hogy ugye a, a, a végén szinte mindenki eltűnik a színről, amikor megjön az eredmény, ugye ez az a regény, tehát, hogy Kvázi, ha fősünk egy elég üres térbe került bele. Holott, ha egy kicsit figyelmesebben elolvassa, az ember kiderül nagyjából, hogy ki is lehet tulajdonképpen. Hát vannak ráutaló jelek, hát azért ilyen. nagyon várjuk
1: a második részt, amikor ez, ez nyilvánosságra kerül, hogy vajon mióra gondolunk-e. De már szerintem egyébként az elején megvan ez a légüres tér, mert Ugye úgy kezdődik, hogy karácsony előtt utazik el, mert hogy már nagyon sok éve nem tölti otthon a karácsony, Ami megint egy ilyen érdekes gondolat, hogy a szeretet a családát, hogyha valaki máskor nem találkozik egész évben a többiekkel, de azért karácsonykor össze szokott jönni, és ő, ő szisztematikusan, kifejezetten távol van ilyenkor a családjától. Hát igen, ez, ez szerintem jelzi azt a tisztátalan, vagy, tiszt,
0: vagy hogy mondjam, tisztázott helyzetet, ami, ami összeköti a családjával. Tehát hogy most nekem egy kicsit ezt jelzi, hogy, hogy akkor én miért ünnepeljek azokkal az emberekkel, akikkel nem tisztázódott az én viszonyom gyakorlatilag. Mert hát ugye nem tisztázódott. Tehát, hogy valahol ő érezte, hogy ő, ő, hogy mondjam, kicsit kilóg a sorból, vagy egy picit neki ott a múltban az örökölt sor spiált, van egy kicsi, kicsi, kicsi mássága ebben a történetben. Most értsük úgy a másságot, hogy ő, nem, nem, a papa körül vannak bizonytalanságok.
1: Valahogy én úgy érzem, hogy ő, ő így a, a mai kor gyermeke is ezzel, hogy hogy még az előző generáció így beállt, úgymond a sorba, és akkor elvégezte megfelelő iskolákat, utána családot alapított, mert már ideje van férhezbeni megnősülni, gyereket vál, ment, ment tovább egészen a nyugdíj és akkor ebbe benne volt a nyaraló, meg a autó, tudom én, tíz évenkénti váltása, vagy akármi, és hogy ő ebbe így nem állt vele, és valószínű, hogy azért, mert hogy, hogy annyi sok feszültség, meg bizonytalanság volt benne, Emiatt nem tisztázott háttér miatt. Legalábbis én ezt gondolom, én nem ismerem őt személyesen, csak így a, a regényei alapján gondolom. És hogy, hogy igenis kellett ez a feldolgozás, vagy ez a, ez a lelki munka. És itt, itt van ez a, ez a nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek, hát mit csináljon egy író, amikor ilyen válságban van, vagy ilyen traumában él, hogy akkor megírja. Igen, a Librinak, a, amikor készült vele az interjú,
0: minél interjúkat készítenek mindig a tíz döntössel, akkor ő el is mondja, hogy hát ezért volt feszültsége a belül a köny miatt. És azt hiszem, hogy valami ilyen volt a mondat vége, hogy, hogy hát akkor legfeljebb lemegyek vidékre, és megvárom, míg mindenki meghal. Tehát ez olyan, olyan, engem szíven ütött ez a mondat, hogy őszinte legyek, mert hogy ebb, ebből, ebből amit én, amivel kezdtem a, a beszélgetést, hogy ebből egy ilyen makacs, konokságot érzek, hogy, hogy de igenis ez az én igazam. És az én igazam, akkor ezt tessék elfogadni, és nem a szőnyeg alá hogyha már főleg akkor, hogyha van a
1: papír és DNS minta is, és kiértékelték, és kiderült. Nekem ez egy kicsit kettős érzés, mert én, én sokszor voltam zavarba, amikor olvastam a könyvet, mert hogy nekem annyira intim ez az egész. Tehát, hogy, hogy, hogy mondhat valaki ennyi mindent el a saját családjáról, ugye itt, itt nagyon sok élő ember is van, tehát nem az van, hogy egy fakutatást végzett, és akkor a régi feldolgozta, vagy nem csak az van. És és tényleg olyan érzés volt, mintha állnék egy sötét utcába, és akkor van egy ház, ahol nincsen függöny, belül világos van, és konkrétan mindent látok. És van egy ilyen gólyőr érzésem, hogy én, én egy ideig részese egy családnak így kívülállóként, de hogy, hogy mindent látok belőlük, és hogy, hogy néha ez egy kicsit zavarba hozott, de közben meg pont ez adja ezt a elképesztő izgalmát, hogy megismerem őket, és hogy nagyon szeretném tudni, hogy akkor mi lehetett az a múltban, mi miatt ez így alakult ki, és hogy kire mi hatott.
0: De érdekes, hogy, hogy engem nem zavarba hozott, én például a, amikor a papát írja le, tehát az apjával való viszonyokat, én, 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 én rögtem. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira jól és érzékletesen rajzolta meg a figurát a pár beszédeken keresztül, ami nekem egy hatalmas élmény volt, és nekem azért volt jó ez, a, ez, ez hogy ennyire kinyitotta a családját, mert hogy Tényleg ott tudtam lenni, tehát gyakorlatilag a Gerlóczi szemény, szemüvegén szemüveges, mm. tudtam nézni az ő, az ő, az ő családját. és, és valahol, hogy jobban meg lehetett számomra, tehát többek voltak, a miértek, több volt, most megint csak ezt tudom mondani, hogy ez a makacs dühet, bocsánat, mm. de nekem ez jött le belőle, de ezt most jó értelemben, tehát hogy azt gondoljuk erről, hogy, hogy ő, ő az igazságért harcolt vagy az igazáért harcolt, vagy a, vagy a tisztánlátásért harcolt, és szerintem ez egy elég génemes dolog. Az, a, az már egy másik kérdés, amit te feszegettél, hogy, hogy mennyire, mennyire gázolunk át ilyenkor a másikon, tehát a másik kérdésén. És ami nagyon érdekes, hogy nekem az ötlet, hogy a nagymama alakja volt az, aki igazából a gátja volt ennek, hogy ő megtudja a múltat vagy hogy legalábbis részletesebben... Biztos, hogy egy kult szereplő volt Igen. az ő életében is, meg ebben az egész folyamatban is. Igen. Tehát, hogy valahogy a nagymama nem volt hajnom megnyílni a, a múltal kapcsolatban. Aztán mondja, hogy ez... Szóval néha azt éreztem, hogy ebből abszolút szándékosságot vért felfedezni. Máskor meg, meg nem, nem, nem tudom. Tehát máskor meg talán inkább egy jobb indulatú feltételezés volt. Viszont, viszont, ha már a nyelvezetre rátértünk, én, nekem nekem nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy, hogy ezt a regényt úgy írta meg, hogy amint éppen fölkeltett. Olyan, olyan hangulata volt akkor a papaféle párbeszédeket zseniális szófordulatokkal, és, és halálviccesen írta meg. Máskor ilyen melankolikusabb leírásokkal,
1: hogy gyönyörű leírásai vannak. Tehát ez abszolút említéseméltó, tehát tényleg így, így úgy ír le tájat, akár az olasz falut, de, de Magyarországon belül is, amikor így utazgat, így élvezet olvasni, tényleg megjelenik előttünk minden. Hát, hogy a szürke homály bekúszik az olasz fá-
0: házaknak a cserepei alá, és ott megvárja a, a napat. Ez, ez, ez annyira, annyira képszerű, és, és ahogy le, szinte a katló, ugye ez egy katlanban van a maga a kisváros, az olasz kisváros, ahová megérkezik, Uh, utólag is azt mondta, hogy tényleg halál unalmas, tehát, hogy semmi extrát nem lehet róla, mondani főleg nem télen, mert ugye ő télen karácsony körékezik meg és de, de valahogy mégis az ember ahogy, le, ahogy leírja, az olvasó látja maga előtt a, az egész várost és egy dologon nem
1: beszéltünk, hogy van egy visszatérő kulcsmondata ennek a könyvnek igen, az, hogy a, a dolgok egyféleképpen történhetnek tudnélik úgy, ahogyan történtek ez az első mondata, és ez nagyon sokszor előfordul még benne. Ami megint nagyon érdekes, mert nálunk ilyen családi mondás, hogy, hogy hát bármi megtörténhet, 50%-es van, mert ugye vagy megtörténik, vagy nem, de Gerlócinál ez ő ezt gyökeresen máshogy gondolja. Nem tudom, ez is elgondolkoztató szerintem. Miért? De ebben mi van benne az eleve elrendelt. Igen, igen, igen. Én szerintem ez a makacság támogatja, amit mondtál. És igazából, hogy egyetlen lehetősége van az embernek ezzel szembenézni. Tehát, hogy utána menni. Mert, hogy úgy is minden úgy történik, ahogy megtörtént. Igen, de nekem mond egy kicsit olyat is, hogy,
0: hogy hát igen, törődjünk bele, hogy ez, ez így van. Tehát, hogy ha már ez így megtörtént,
1: akkor, akkor ennek így kellett történnie. Igen, csak nem mindegy, hogy tudsz-e róla, vagy sem. Mert, hogy egyszer azt is írja, ezt az idődetet most nem írtam ki, hogy hogy ő addig nem tud gyereket vállalni, vagy nem tud családot alapítani, amíg, amíg ezeket a dolgokat nem teszi tisztába, meg nem, nem látja tisztán. És, és én ezt annyira átérzem, szóval tényleg ez olyan, mint egy, mint egy ilyen traumaírás, ahol egyik barátnőm anyukája mondta, hogy, hogy hát szerinte itt nem történik semmi ebbe a regényben. És én ezt is elhiszem, hogy ő miért gondolta így, de közben meg annyira hallatlanul izgalmas, és visz magával, és tényleg várod, hogy teljenek a napok, és kapja már meg a azt az eredményt, jöjjön az e-mail, és, 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 és hogy tudjuk meg, meg rajta keresztül, hogy akkor, akkor mi a vége. Ö, nekem az volt a nagyon érdekes, hogy a fikció, tehát a cím
0: alapján én azt vártam, hogy, hogy tényleg lesz benne fikció. Tehát, hogy egy kicsit ilyen science szerű dolog, vagy valami kis ilyen csavar. És egy-egy helyen megjelenik, amikor ugye visszajön a múltba az <gül> ős, és belebeszélget egy rövid a déda papeül a karosszékba. <gül> Igen, megérkezik a kis bőröngyével, és de ezek nagyon rövid szakaszok, tehát nagyon, nagyon igazából ennek úgy nem találtam a helyét. Tehát, hogy vagy egy kicsit hosszabb kifutást hagytam volna én nagypapának, vagy én nagypapának, vagy pedig, vagy pedig másképp oldottam volna meg, de ez, ez, ez nyilván egy ez szubjektív, de hogy az benne az érdekes, hogy, hogy próbáltam megjeleníteni. Tehát, hogy próbált róla is valamiféle képet adni, lehet, hogy csak ezért ilyen belekapósan, mert hogy igazából, amíg ő neki nincs tiszteképe, ő se tud tiszteképet adni egy, egy olyan emberről, akiről nem tudsz szinte
1: semmit. Nekem ez azért volt érdekes, hogy nagyon sok helyre elment mert Budapesten belül is, ahol lakott a a családja. Melyik, Igen, az anyjáéknak a... És hogy ugye az épületek megvannak, tehát eltelik 100, 120 év, és ugyanazon a lépcsőfordulón föl tud menni, ahol a, a, az ősei mentek, és akkor szerintem ő így próbálta megjeleníteni ezzel a, a megjelent dédapával azt, hogy Ugye most ő benne volt, ő meg is írtam, hogy semmi mással nem foglalkozott, amíg ezen az anyagon dolgozott, tehát semmi más nem írta, hanem csak ezt, hogy, hogy ott volt velem, tehát olyan, mintha egy bevonzotta volna így. Ez az érdekes, amit mondtál, mert azon gondolkoztam, hogy szinte egy
0: ráesik, rá vagy rányomul a város, egy ellócira, tehát hogy minden, minden múlt, a, tehát minden, vannak épületek a mai napig, amik a múltjához a gyakorlatilag, tehát hogy egyszerűen nem tudja kikerülni azt, hogy a múltá, múltjával szembesüljön. És azért innentől kezdve még inkább értelmezhetővé válik szerintem az, hogy, hogy ő tisztának a látni a saját múltjával kapcsolatban. Mert hogyha már itt van az épület, ahol mondjuk az ő dédnagyapja lakott, vagy nem tudjuk, hogy ott lakott-e, ugye ez még nem biztos, mert még nem tudjuk, hogy ki én nagypapa, de akkor, akkor igen, de akkor ő róla valamit tudni kell, vagy valamit gondolnia kell neki is. Így meg, hogy igazából nem tudja, hogy most tény neki nagyapa nem tud mit gondolni. És ez ezért, ha belegondolunk, ezért
1: ez elég zavaró, nem? De közben meg ugye elment Szegedre is leutazott. Igen, igen. Ott a az a levéltárába keresett a másik lehetséges őse után. Szóval szerintem... Hát meg ott, ott volt a szatyor lány. Hát a, ő róla nem is beszélve, igen, amikor így bejelentkezik még egy lehetséges rokon. Na igen, de ezt ma- most hagyjuk is, igen, de hogy, hogy igen, tehát lehet, hogy ez is pszichológia, hogy azért, mert valamivel elkezd foglalkozni, hogy csak azokat a dolgokat veszi észre, vagy csak mindig ez jön szembe, de, de ilyen nagyon koncentráltan csak ez a téma ment körülötte, és csak ezzel foglalkozott. Na most azért az is megfigyelt, hogy időben is ugrálunk. Igen, van. múltról, közelmúltról, jelenről. De engem ez nem zavar, szerintem... is ugrálunk, bocsánat. Tehát, hogy ugye, hol Olaszország, hol Magyarország. Én ezt abszolút tudtam követni, azért nekem ez nem okozott problémát, vagy szerintem nem zavaró, mert hogy mindig, mindig pontosan tudjuk, hogy miről szól, és ilyen nagyon szépen ilyen füzérként állnak össze, hogy azt éppen miért említi meg, mert hogy biztos, hogy van valami kapcsolódása a jelenhez annak a történetnek, ami, amiről éppen régen, amit bele megtörtént, vagy amiről... Beszél éppen. Azért is érdekes egyébként maga a fikció, mert hogy
0: tavaly, Bereményi Géza könyve nyerte meg a szakmai zsűrének az elismerését, és az egy családregény. És ő ott nem ugrált érben időben, ő a csecsemőkorától elkezdi a, a mesélni a történetet, és gyakorlatilag a felnőtt koráig befejezi. Tehát, hogy, hogy abban a tíz irodalmi díjasban valahogy mindig megjelenik, legalábbis az elmúlt egy, mondjuk ebben a mostani két évben tehát tavaly meg idén is egy családregény és ugye a Gerlócinak, egy, ha összehasonlítjuk egy teljesen más családregény bontakozik ki, mint a bereményi Géza esetében és ez is olyan nagyon érdekes hogy egy bereményi 70 pluszos, tehát hogy ő neki azért, mert tényleg egy családregényt illik meg illik megírni és, és ő tud egy ívet rajzolni, mert hiszem mögötte az élet az egy Gerlóci, hát azért még veri fiatalnak mondható a maga 1981-es születésével, tehát, hogy, hogy mégis ebben az emberben már ennyi minden besűrűsödött egy családról.
1: Hát szerintem az irodalomban ez mindig is egy közkedvel téma volt, mert hogy Vámos Miklós is rengeteget írt a családjáról, egyébként Beremény is nagyon sok mindent, tehát a Eldorátótól kezdve, szóval ezeket a történeteket már ismertük régről, mert hogy benne is ez nagyon fontos, de hogy azt mondom, Dragomány György is a a Fehér Királyba, ott is szinte a saját gyerekkori hát története. Meg a, a mágiája is gyakorlatilag, ugye, ó, a nagyszülő. Szóval szerintem ez mindig is itt van, tehát ez mindig is fontos. De én inkább azt érzem, hogy, hogy most mondok egy saját példát, hogy elkezdtem gondolkodni a détszüleimnek a, a nevén, és nem tudtam mindegyiket megmondani, pedig nekünk egy nagyon egyszerű családfánk van, úgy tehát hogy tényleg nem nagyon van válás mindenhol, két szülő, négy nagyszülő, és igazából még itt se, hogy, hogy foglalkozunk is, vele meg is van, és nem tudtam megmondani a neveket. Na most egy olyan modern mozaik családban, ahol már mondjuk három éves korban elváltak a szülők, jön új nevelő apa ott lesz új gyerek, közös gyerek, tehát ott, ott még sokkal elveszettebbek szerintem az emberek, és én azt érzem, hogy van egy ilyen odafordulása a, az ősök felé, vagy a, az elődök felé, vagy az, hogy tudjunk meg minél többet, de ez azért már így 40 pluszosnak kell lenni. Hát meg talán van egy egy üzenet is, nem? Tehát, hogy,
0: hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem tisztázott az élete meg a családja, akkor azért tárjuk fel a múltat, vagy kérdezzünk, hát ha, hát, ha elmondják az ősök, és nem hát egy ilyen... Főleg
1: az, hogyha van valami problémája. Igen. Hogy, hogy hát, ha akkor ott megtalálja, hogy mi lehet az. Hát egyébként én azt gondolom,
0: hogy, hogy Gerróci esetében talán ez hozzáve, hozzá is fog, hogy mondjam, hozzá fog őt segíteni a megtisztuláshoz én biztos vagyok bennem. Tehát viszont, viszont akkor ez a következő kérdés, és ez már nyilván nem mi fogjuk most itt megírni, hanem majd ő megírja az ő történetét hogyha lezárul ez a családi fejezet mert ugye mondhatod, hogy nagyon sok mindent veszte az életébe, és nagyon sok minden a családjához köthető akkor innentől kezdően miről fog írni? Mert akkor ugye le, meg megvan a titok, meg tudtuk, hogy ki a létpapa,
1: a lepen lehullott, és akkor mi következik? Szerintem csak jó dolgok jöhetnek. addigra, ő most már itt van egy, egy nagyon sajátos stílussal, ami, ami remek, tehát mint szóhasználatában, mint minden stilisztikájában, mint, Ő szerintem most már tényleg megtalálta saját magát, és hogyha ha még mélyebben megtalálja magát, akkor jönni fognak azok a témák is, ami amivel majd megörvendeztet minket. Hát reméljük, hogy ez már Zsófival közös lesz, mert a
0: regényben még csak a menyasszony azóta a feleséged, azt hiszem, hogy ezt már említettük, és hát azért egy ő terelgette ezen az úton. Tehát ő egy nagyon markáns... Érdekes, hogy nem, nem sok szó esik róla, kvázi, nem sok szó esik róla, de, de azért úgy lehet érezni, hogy ez egy elég markánsan
1: meghatározó szereplője az életének. É, ez á, nincsenek véletlenek kategória, mert hogy miután elolvastam a katlant, ajándékban megkaptam a... Nagy Pénteken nem illik kertészkedni című könyvet, amit ugye Cakú Zsófia írt, most már felesége. Ez a novellák alapján neki se volt könnyű sorsa, de én bízom benne, hogy ők így nagyon jól egymásra találtak. És ezt tényleg segíteni fogja mind a kettőjüket. Ez volt a Maga Mit
0: itt, a Szót kérek magazin podcastja, megszedinált hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szót oldalon megtaláljátok. Sziasztok.